0: В городе». Привет, это частный сыщик Вадим Головин. Настало время раскрыть твои маленькие секреты. В этом выпуске расскажу историю боли. О том, как увлечение БДСМ закончилось для московской семьи трагедией. Это будет долгий рассказ, состоящий из двух частей. Я лично представлял интересы главного героя истории. Имена действующих лиц изменены по просьбе клиента. Часть первая. Ко мне за помощью обратился достопочтенный глава семейства по имени Станислав. 40-летний сидеющий мужчина в старомодном жилете, надетом поверх рубашки. Просил меня выяснить обстоятельства одной странной ситуации, которая произошла с его женой, скромной домохозяйкой Катей. Стас вынул смартфон и показал несколько фотографий. На дисплее возникла изящная женская спина в синяках и кровопотеках. Местами было больно смотреть». «Это моя жена Катя», — пояснил клиент. «Бедняжка», — говорил, «кто ж ее так отходил?» «Надеюсь, вы мне ответите», — невесело произнес Станислав. Такой супруга вернулась домой из гостей. «Как объяснила травму?» — спрашиваю. «Никак», — отвечает. «Увидел чисто случайно. Ночную рубашку с нее сорвала, там такое вот безобразие». Стас уловил мой скептический взгляд и внес важное уточнение. «У нас, — говорит, — близость с женой случается крайне редко». Не дает она мне короче, а тут появился шанс. Катя собралась вырваться из домашней рутины и пойти посидеть с подругами. Вот я и смекнул. На девишнике Катя немного выпьет, раскрепостится, а я дома, тут как тут. Выпил таблетку для полной уверенности и вперед. Она опять ни в какую, тогда попытался силой, а дальше знаете. Выходит, говорю, она специально скрыла от вас побои. Стас согласился. Дело дрянь. Сначала отмахнуться пыталась, потом я уже наорал. Начала лепитать про каких-то пьяных подростков, якобы из подъезда гопников выгоняла, и они ей накостыляли. Только у нас дом приличный, внизу консьерж и повсюду видеонаблюдение, не было там никакой шпаны. Так может, подруги в курсе, спрашиваю, с ними не говорили? Сказали, была с ними до конца, все пристойно, разошлись около 10 часов, и на этом все В тот же день я показал снимки знакомому травматологу, у которого изредка наблюдаюсь в качестве пациента. Хороший дядька такой, на Дубровке принимает. Чего он только не повидал за время своей медицинской практики. «Все ясно», — ответил врач. «Сессия была». Табу девушка не обозначила, вот вам и результат. Я искренне удивился. «Ты что это, доктор, в теме?» «В теме, в теме», — смеется. «Через день то швы накладываю, то пробки из жопы достаю». На днях гайку с болта снимал. Какого еще болта? Вот такущего смеется. Если ты о размере. Я сам не справился. Спасателей вызывать пришлось. Они болгаркой пилили. А я холодную воду лил. Чтобы ожога не было. Для тех, кто не в курсе, поясню. Свои развлечения приверженцы БДСМ-культуры называют сессиями. Табу – это ограничения. Практики, неприемлемые для обеих сторон. Например, порезы или удушение. Партнеры обычно делятся на верхних и нижних. Один господин, а другой его раб. Я в этом не специалист, так что пришлось вникать. Кто вообще из нас не был связанным и не связывал своего партнера и не шлепал по голой розовой заднице? Одни погружаются в эти практики, другие выходят из игры, и на этом все. Именно так случилось со Стасом и Катей. По молодости лет, еще до рождения ребенка, они проводили эксперименты. Кате нравилось ощущение выпоротой попы, а Стас быстро перегорел. Лыст так и остался лежать без дела, а Катина Задница просила новых приключений. Про это мне рассказал сам Стас, когда я озвучил ему версию травматолога. Что же вы, Станислав, сразу мне не сказали, говорю. Версия четко бьется с увлечения вашей Кати. Стас выглядел подавленным, но пытался улыбаться. Боль проступала наружу. Я в такие моменты начинаю говорить за клиента. Предположим, Катя была на сессии, значит, у нее появился верхний проще сказать любовник. Полагаю, вы захотите узнать, кто этот человек, не так ли? Стас внес аванс, и я приступил к работе. Это была для меня рядовая задача, когда нужно проследить за человеком, в случае искать и все было очень просто. Домохозяйка передвигалась по городу на маленькой красной машинке. Дочку из школы заберет, собачку покажет ветеринару, продуктов купит, глядишь и день кончился. Я установил на машину Кати GPS-трекер, чтобы отслеживать ее перемещение. Так выяснилось, что женщина посещает неприметную фотостудию в одном из спальных районов города. Вот вижу, Катя припарковалась, из багажника вытащила пакет и направилась внутрь. Я проследовал за ней, но дверь помещения студии оказалась заперта. Ровно через час Катя вышла наружу с этим же самым пакетом. Она выглядела растрепанной в незастегнутом пуховике, И с болтающимся шарфом она быстро запрыгнула в салон. Видно, опаздывала куда-то. Я выждал 10 минут и снова подергал дверь. В этот раз мне удалось зайти. Внутри оказалась обычная бюджетная фотостудия, зеленый и белый фон, пошарпанный диван, кабинка для переодевания с желтой занавеской и стойка администратора. За ней сидел лысоватый мужчина в очках. Он поднял на меня взгляд. «Хотите сфотографироваться?» «Да», — отвечаю. «Нужен прощальный снимок». Фотограф внимательно на меня посмотрел. «Машину продаю, объясняю. Много с ней повидали. Хочу на прощание себя около коня щелкнуть». «Ясно», — отвечает. «Только машина в студию не поместится. Дверь узкая». «А вы, — говорю, — шутник. Я тут рядом со студией припарковался. Тут два шага, пойдемте». Фотограф нехотя согласился. Я проследил, откуда он взял ключ от входной двери. Ради этого все и было придумано. Дальше лишь ловкость рук и никакого мошенничества. Олег, так звали фотографа, сделал несколько фотографий. Я подсел к нему, чтобы ознакомиться с результатом на мониторе. Рукой нашарил в ящике ключ. Классно вышло, говорю. Карточки банковские принимаете? Нет, только наличные. Сейчас бегаю разменяю. Я рванул до ближайшего сервиса по изготовлению ключей. Сделал себе дубликат и вернулся обратно. Теперь у меня была возможность бывать в студии в отсутствии фотографа. Этой же ночью я сделал вылазку. Замок подался не сразу. Все эти дубликаты вечно сделаны через жопу. Затворил за собой дверь. Свет зажигать не стал, включил фонарик на телефоне и обследовал помещение. Я не сразу понял, что платье и парики – это не съемочный реквизит. Целый шкаф был забит бабским тряпьем. Имелись несколько фалосов, стейки, плетки и прочие причиндалы. Среди этого барахла нашлись бутылки из-под кефира моей самой любимой марки. Тогда я еще не знал, какую страшную функцию выполняли эти емкости. Честно, даже не представлял, что такое бывает. Постепенно я добрался и до компьютера. На рабочем столе мое внимание привлекла папка под названием «Донинатор». Внутри были еще папки, названные женскими именами – «Света, Арина, Лена и Катя. Неужто наша?» В папке хранились видеозаписи. Я запустил первую попавшуюся. В платье на голое тело и с кляпом во рту примерная домохозяйка Катя вошла в пятно яркого света. Пустая бутылка прилетела к ее ногам. «Ты опоздал, сука!» – произнес голос за кадром. «Я этого не люблю. Простите меня, пожалуйста». Катя опустила голову. Дальше пошел процесс. Я не рискнул досматривать до конца. К тому же рассиживаться нечего. Фортуна переменчива. Файлы я скопировал к себе на флешку. Быстро покинул студию. Не думаю, что клиент был к такому готов. Подбирать какие-то слова в такой ситуации сложно. Обычно я просто скидываю материалы и жду конструктивных предложений. Премьерный показ состоялся у меня в офисе. Стас продержался меньше минуты. Вся его интеллигентность отчаянно боролась с желанием сквернословить. Нет, ну какая тварь? вырвалась у него. «Вот этому человеку моя мать подарила автомобиль. Она меня пилит, что я жене мало подарков делаю. Сейчас квартиру ей выбирает, представляете? А мне только одни упреки». Стас сжал в кулаке флешку. «Теперь-то она узнает. Пусть полюбуется на невестку. Соберем семейный совет». «Вы что, — говорю, — собираетесь это порно матери показывать?» «Придется», — ответил Стас. «Я проводил клиента и собирался поужинать. В этот раз ужинал без кефира». Продолжение истории я расскажу вам в следующем выпуске. Пишите в Facebook и добавляйтесь в мою группу ВКонтакте. Это Нуар в Большом Городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.